0: Saludos. Hoy en el podcast Recursos Humanos con Calle vamos a discutir lo que es la ley de impedimento para las personas con discapacidad eh, en el lugar de trabajo, ¿no? Y nos acompaña la licenciada Jessica Guardiola, quien es especialista en asistencia técnica en el centro de la Hada del Noreste a través de MAVI. ¿Cómo estás, Jessica? Muy bien, muchas gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia. Gracias, gracias por acompañarnos hoy. Y esto es un tema que incluso hay muchas personas, no de los seguidores en el podcast que nos han estado, eh, verdad, escribiendo y solicitando de, de cómo se trabaja, de qué es impedimento, discapacidad, que incluso esa diferencia pues eh, eh, es bueno que de ahí, verdad, debemos de partir porque hay personas que dicen discapacidad o impedimento. ¿Cuál es la, cuál es la correcta? Ambas son correctas. ¿Qué leyes a nivel estatal y federal eh, regulan este? esto que es tan importante ¿no? en el sector laboral así que comencemos Jessica cuéntame ¿qué, qué debemos de aprender o qué debemos de saber de forma inicial de lo que es ADA en Puerto Rico?
1: Bueno, ADA significa Americans with Disabilities Act o Ley de Estadounidenses con Discapacidades y eso nos lleva a lo que mencionabas de cuál es el término correcto, ¿verdad? En realidad, como tú bien dijiste, se usa tanto personas con impedimentos como con discapacidad y ahora también se utiliza diversidad funcional. Y en realidad, en mi opinión, nunca nos vamos a poner de acuerdo porque precisamente de eso trata la diversidad humana pero sí utilizamos mayormente persona con impedimentos porque es la que utiliza la ley en Puerto Rico o discapacidad como traducción de disability y el que prefiere usar diversidad funcional lo puede utilizar. En realidad lo importante es que no se usen términos como impedido, discapacitado, sino que sea persona con impedimentos o persona con discapacidad o con diversidad funcional. Perfecto, y entonces, ¿quiénes son las personas que tendrían que estar acá en Puerto Rico, no,
0: eh, eh, que están bajo la ley, porque a nivel privado, eh, pues le, le cubre algunos patronos no a todos, en, am, en ambos sectores, tanto estatal y, y, y federal, mientras que en el ambiente público, ¿no? en lo que es la industria pública, pues entonces sí, es una responsabilidad eh, ¿verdad? para todos los sectores públicos.
1: En términos de los patronos cubiertos, la ADA cubre patronos del gobierno estatal y municipal. El gobierno federal como patrono está cubierto por otra ley, que es la ley de rehabilitación, pero la ADA también cubre patronos privados con 15 empleados o más. También las uniones obreras... Y las agencias que se dedican a ayudar a personas a colocarse en un empleo también tienen que cumplir con la ADO.
0: O sea que, Jessica, si yo soy un patrono privado que tengo 10 empleados y mañana tengo alguna solicitud de un empleado, valga la redundancia, que me solicita algún acomodo razonable, que ahorita vamos a explicar qué es un acomodo razonable, eh, bajo, ¿verdad?, alguna discapacidad o algún eh, impedimento que esa persona tenga, yo... ¿Tengo que darle ese acomodo como patrono si no llego realmente a la cantidad de 15 empleados?
1: Bueno, el patrono no está obligado bajo la ADA si no tiene 15 empleados o más a nivel privado. Okay. Y a nivel también estatal, que tenemos la
0: ley número 44, también. que para, para resumir y que las personas nos entiendan, le dicen la Entonces En Puerto Rico le llaman la DITA, pues porque... Eh, es bien parecida a la ADA, pero es la nuestra estatal. Y por lo digo de referencia, ¿no? Para que cuando nos continuemos acá comunicando, pues podamos hacer la diferencia entre la ADA y la ADITA. Ok, así que ya tenemos estos patronos privados que tienen 15 empleados o más y sí tienen que cumplir con lo que es la regulación de ambas leyes, ¿no?
1: Eh, ¿Qué básicamente es lo que requiere esta ley? Igual oportunidad de empleo para las personas con impedimentos, personas cualificadas con impedimentos. O sea, nos referimos a la persona que puede hacer las funciones esenciales del trabajo que está solicitando o que tiene con o sin acomodos razonables, pero puede hacer esas funciones esenciales. Esa es la persona que está protegida bajo esta ley en el área laboral. Dijiste algo que es bien
0: importante y es clave para lo que verdad esta ley define y que es importante que tanto los empleados como los patronos eh, tengan esa información porque es cualificado. Me explico, si es una persona que va a hacer ciertas tareas y tiene eh, esta posición, no, y dentro de sus tareas esenciales, su verdad la, la, la condición o situación o impedimento que tenga no lo permite o no le permite realizar esas tareas entonces ahí pudiésemos o no hacer un acomodo razonable como si por ejemplo hubiese algún impedimento en el cual nada tiene que ver con las tareas esenciales y, y por eso quiero verdad hacer esa distinción en lo que es cualificado. Y yo creo que vamos a dar ejemplos que va a ser mucho más fácil que los que nos escuchan puedan entender sí. a lo que yo me refiero cuando viene esa solicitud, ¿verdad? Que llega a Recursos Humanos eh, de acomodo razonable, que todo el mundo habla de acomodo razonable. No, pues entonces seas un acomodo razonable. ¿Pero y cómo es el acomodo razonable? ¿Y cuál es el proceso para hacer un acomodo razonable? Que eso viene después. O sea que si yo tengo este empleado que en efecto solicita un acomodo razonable, ¿cómo yo, patrono, puedo medir o ¿Puedo identificar si en efecto ¿verdad? una persona que, que, que tiene el beneficio, no lo tiene, qué se puede hacer, qué opciones hay? Bueno,
1: hay varias preguntas a la vez. Primero, eh, ¿cómo identificamos que hace falta un acomodo? ¿Cuál es el proceso? Puede ser que la misma persona, ya sea solicitante o empleado, haga una solicitud de acomodo razonable y, y no tiene que utilizar ni siquiera el término acomodo razonable, ni siquiera mencionar la ley ADA o la ley estatal. Simplemente yo decir, por ejemplo, yo estoy teniendo problemas para realizar cierta función debido a que tengo problemas con la silla, por ejemplo. Pues ya esto me está levantando una bandera como patrono de que ahí puede estar, estar siendo eso una, una solicitud de acomodo razonable. O sea, tengo una dificultad para realizar alguna de las funciones de mi trabajo o para realizar cualquier etapa en el proceso de reclutamiento, eh, porque el objetivo del acomodo razonable es precisamente que la persona pueda hacer las funciones esenciales de su trabajo y que pueda tener un proceso de reclutamiento equ equitativo o tener los mismos beneficios que los demás empleados en su misma posición. Y, en, entonces, como ejemplo, ¿qué sería un, un empleado que no está cualificado? Un empleado que no puede hacer las funciones esenciales de ese trabajo, ni siquiera con un acomodo razonable. razonable. Por ejemplo, una persona que no tiene ningún impedimento y trabaja de chofer, y de repente le sucede algo que se queda ciega. ¿qué acomodo razonable puede tener esa persona para hacer las funciones esenciales de su trabajo? Ninguno. Ninguno. <risa> Entonces, eh, ¿verdad? Y ahí podría ponerme de ejemplo yo misma, que soy legalmente ciega si y no puedo guiar, pues no tendría un acomodo razonable para hacer funciones esenciales de chofer, pues no estaría cualificada para, para ese puesto. Esa uh
0: -huh. En ese
1: ejemplo, ese patrón no tendría que identificar si tiene un puesto vacante para el cual la persona cualifique, o sea, que puede hacer las funciones esenciales de ese puesto vacante con o sin acomodo razonable y transferirla a ese puesto vacante. Pero si no tuviera un puesto vacante para el cual la persona cualifique, no está obligado a crear un puesto para la persona, ¿verdad? Así que en ese ejemplo, pues ese empleado quedaría fuera de esa compañía.
0: Claro, y, y voy a dar un ejemplo bien parecido. Si fuese el caso donde un empleado tiene que tener 20-20, por poner un ejemplo, es parte de los requisitos físicos de la posición, ¿no? Pero y de repente comienza a tener problemas de la vista. No obstante, es un problema que se puede resolver con unos espejuelos. Por ejemplo, pues ese acomodo sí sería un acomodo para ese tipo de, de, de puesto donde cuando yo entonces me pongo los espejuelos, tengo 20-20, pues no hay problema para, para realizar las funciones esenciales. Debería ser un acomodo
1: razonable y que ambas partes pudieran cumplir, ¿correcto? Sí, sí. En ese ejemplo, o sea, hay que clarificar que, por ejemplo, unos espejuelos específicamente son un, un equipo personal, ¿verdad? Uh -huh. Y por ejemplo, un patrono no estaría obligado, obligado a proveer unos espejuelos, pero por ejemplo, sí podría proveer un acomodo como un e equipo de magnificación para que la persona pueda ver mejor los documentos o un programa de computadoras que usan personas usamos personas ciegas para leer los documentos en la pantalla, lo que sea más efectivo para la persona. Eh, ahora, el ejemplo de los espejuelos, pues en ese ejemplo específico, igual que, por ejemplo, digamos, audífonos, pues ya son artículos que se consideran de uso personal, que no es un equipo que pueda incluir un acomodo razonable. Sin sí, este. embargo, si
0: el patrón no tiene conocimiento, pues entonces sí le puede exigir a este empleado que use sus espejuelos para poder cumplir, obviamente, con los requisitos del puesto. Porque a veces, pues, entonces también están eh, eh, estas herramientas, ¿no? Como bien mencionas y son de uso personal o de responsabilidad personal. No obstante, el individuo no no las quiere utilizar o no las utiliza todo el tiempo y debe tenerlas para entonces poder cumplir con las especificaciones del puesto.
1: Claro. Si el puesto requiere que tú tengas una cantidad de vista mínima uh -huh. y tú no la tienes con o sin espejuelo no la tienes pues no está, está no está siendo cualificado para ese puesto y es importante aclarar que sí se pueden poner limitaciones ¿verdad? que excluyan a personas con discapacidades de ciertas tareas o trabajos como por ejemplo el de chofer que mencionamos ¿verdad? que hay un, una persona como yo que soy legalmente ciega pues no no uh -huh. puede cualificar para ese trabajo uh -huh. sin embargo esos requisitos siempre tienen que estar atados con las funciones que va a realizar la persona, ¿verdad? No se puede excluir a personas con discapacidad poniendo requisitos que los excluyan si no están relacionados directamente con las funciones que se van a realizar. Y una pregunta, para que esa... Eh, 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 esa comodo
0: se pueda dar, no, ¿esa condición debe ser permanente?
1: Mira, eh, la ADA define discapacidad como cualquier condición física o mental que limite sustancialmente en por lo menos una de las actividades principales de la vida, que son esas que cualquier persona sin impedimentos hace cotidianamente sin mayor dificultad, desde respirar, ver, oír, incluso Exacto. Eh, trabajar, comunicarse, concentrarse. Uh -huh. Ahora, la ley de las enmiendas aladas nos clarificó que esa frase de actividades principales de la vida incluye lo que es el funcionamiento de los sistemas del cuerpo. O sea, que si una persona tiene una limitación sustancial en el funcionamiento de su sistema respiratorio, digamos, pues eso se va a considerar que es una discapacidad bajo la, la ley. Entonces, en términos del tiempo que va a durar, la ley de enmiendas a la ADA nos dice que se va a considerar que es una condición temporera si tiene dos factores. Número uno, que no va a durar más de seis meses. Y número dos, que no va a conllevar una limitación sustancial. Entonces, si tiene esos dos factores, no se va a considerar que es una discapacidad bajo la ADA. Pero si conlleva una limitación sustancial, independientemente del término de tiempo que dure esa limitación sustancial, se va a considerar una discapacidad. Sí, y te pregunto, porque yo sé que esa duda la, te, la tienen muchos, ¿no?
0: Donde... Menciona, no, pues si no es una condición permanente, pues no está bajo, ¿verdad? No no está cubierta bajo ADA. No obstante, como bien mencionas, hubo una enmienda donde entonces se mencionaron incluso a tipo de ejemplo algunas de las condiciones que no son necesariamente físicas, que están cubiertas bajo lo que es la ley ADA. Y por ejemplo, mencionas depresión. Y traigo el tema de depresión porque, pues, a, sabemos, ¿verdad? En Puerto Rico estamos viendo unos tiempos de muchos problemas de salud mental eh, en el trabajo, ¿no? Que afectan al lugar de empleo. Y, pues, la depresión es una, es una condición que se ve todo el tiempo. La realidad es que se ve mucho y se ve mucho más ahora que, que en el pasado. Entonces, ¿cómo vamos a realmente saber eh, la depresión comúnmente? No siempre, pero sí puede ser una condición temporera, ¿no? Que se trabaje por un tiempo y, pues, esa condición, pues, esa persona, el empleado, no la vuelve va a tener o no la tenga por un, por un periodo largo, ¿no? Entonces, ¿cómo la vamos a considerar? ¿Cómo vamos a tratar ese tipo de condición bajo una acomodo razonable?
1: Podemos clasificar las condiciones en dos tipos, ¿verdad? Las que son visibles y las que son invisibles. Aunque algunas como la mía también a veces puede ser visible y a veces invisible, uh -huh. pero bueno, vamos, para simplificarlo, a hacer esas dos categorías. Pues, cuando la necesidad del acomodo es obvia. O sea, cuando es visible, la obligación de proveer un acomodo es inmediata porque tú estás viendo la necesidad. Ahora, si es una condición como la depresión, uh -huh. que es una condición invisible, pues ahí es que la ADA permite que se solicite alguna documentación, en este caso del especialista correspondiente, para que sea el especialista quien indique cómo esa condición podría afectar en, el, en esa persona hacer las funciones esenciales de su trabajo. Ahora, en determinar si es una discapacidad o no bajo ADA, el criterio siempre va a ser si crea una limitación sustancial para alguna, aunque sea una de las actividades principales de la vida, y si es trabajar, pues eso lo debe certificar el especialista, que hay una limitación sustancial para trabajar debido a esa condición. Es importante que
0: cojan nota los patronos y los departamentos de recursos humanos, porque esta responsabilidad no recae realmente 100% en el patrón. El patrón tiene una responsabilidad de pasar esa solicitud por un proceso donde pues, al final del día se, ¿verdad? se, se identifique si luego de recibir todo el insumo en efecto, esa persona está capacitada o no para seguir con sus funciones o hacerlas, ¿no? Porque vamos a hablar ahorita también de lo que son los candidatos a empleo. No uh -huh. obstante, quien tiene que proveer esa información es el médico. Eso es bien importante porque no somos profesionales de la salud. Exacto. Ahora, el médico también tiene que recibir toda esa información de parte del patrono, ¿no? De cuáles son las funciones esenciales. Porque en ocasiones, pues, sí he visto donde hay ciertos médicos que... que que llenan los documentos, los formularios médicos muchas veces son, son hechos por el patrón o no y no entonces yo veo que en ocasiones el, los médicos llenan pero realmente no entienden la posición realmente no 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 saben cuáles son las funciones esenciales de ese puesto porque cada, cada organización tiene, tiene sus propias necesidades eh, tiene sus propios puestos de trabajo e incluso lo que a lo mejor hace un asistente administrativo en tu organización, no necesariamente es lo mismo que hace el asistente administrativo en la mía o sea que esa comunicación ya sea por escrita, verbal o como o verdad, que, que, que ese médico, ese profesional de salud reciba. Es bien importante al momento de entonces poder llenar los documentos para hacer una evaluación responsable. Y otra cosa que también es, es importante es que obviamente pues sea con el especialista, ¿no? Porque lo mismo, si tenemos una discapacidad de, de X o Y, lo que fuese, pues es esa persona que es el, el, el experto en esa área en particular quien puede decir sí o no, porque no podemos exponer tampoco a la persona ¿no? o al empleado algún tipo de peligro. Y en el área de trabajo hay muchos lugares que son de riesgo. Uh
1: -huh. O sea,
0: que, que eso es bien importante, que el patrón o el Departamento de Recursos Humanos tengan su proceso bien establecido de una vez llega esa solicitud, y como mencionaste ahorita, no es el empleado quien te va a decir yo necesito un acomodo razonable. Esa responsabilidad sí es del patrono de conocer o identificar cuando tengo un posible acomodo razonable. Correcto. Pero sí cuando veo esa solicitud, sí cuando veo a alguien en el área de trabajo que en efecto es visible, que necesita algún tipo de atención, pues entonces ya ahí comienza mi etapa y mi proceso de evaluar el acomodo razonable, ¿no? Es correcto. Eh, sí. Dijiste algo, no quiero que se me vaya y se me uh -huh. escape, sobre la visibilidad. Eh, dentro de lo que es ADA ¿no? y, y, y todo lo que cubre pues obviamente sabemos que está la parte de discrimen nosotros no podemos discriminar en el empleo por personas que tengan algún tipo de, de discapacidad o impedimento no obstante también habla de estos casos donde yo discrimino porque yo creo yo entiendo que esta persona tiene una discapacidad y yo tomo alguna acción adversa o no lo contrato, porque sabemos que eso llega hasta la parte ¿no? de, de, de reclutamiento y selección, al final esa persona no tiene ninguna, ninguna condición que está clasificada bajo la ley, pero entonces yo tengo una responsabilidad legal porque yo tomé una acción creyendo que sí. ¿Tú nos puedes explicar un poco más de eso? Sí,
1: es que la ADA básicamente... Protege contra la discriminación por discapacidad a tres categorías de personas. La primera es quienes son discriminadas porque tienen un impedimento de discapacidad. Eso no, no hay que explicarlo mucho. Uh -huh. eh, la segunda es las personas que son discriminadas por haber tenido un historial de haber tenido una discapacidad en algún momento, aunque en el momento no la tienen. Y la tercera categoría es la que tú mencionas de las personas que son discriminadas porque quien le discrimina piensa que ellas tienen una discapacidad aunque en realidad no caen bajo la definición de la ley, ¿verdad? Por ejemplo, eh, una persona que tenga una desfiguración facial, pero uh, esa desfiguración facial no le limita sustancialmente para respirar, ni para hablar, ni para comer, ni para comunicarse, o sea, no le limita sustancialmente en ninguna actividad principal de la vida, pues no se considera una discapacidad bajo esta ley, pero si por su apariencia alguien le discrimina pensando que eso es una discapacidad, pues esa persona estaría protegida bajo esta ley y tendría una causa de acción.
0: Correcto. No tendría derecho a un acomodo razonable porque realmente no tiene ninguna de las, de, de las discapacidades que mencionan las leyes, pero entonces sí tendría una causa de acción porque fue discriminada, porque la persona pensaba o
1: creía que era una discapacidad, o lo discriminó, ¿verdad?, bajo, bajo esas circunstancias. Es correcto, y es bien importante esa aclaración que haces porque, por otra parte, si bien esa persona... Está protegida contra la discriminación. Si no tiene una discapacidad, no tiene derecho a acomodos razonables, porque eso es para los que tenemos una discapacidad.
0: Entonces, Jessica, hay unas exenciones bien claras en la ley de cómo cuando no, no es posible o, o el, o el patrón no está obligado
1: a hacer un acomodo razonable. Sí. Eh, a veces nos complicamos mucho pensando si esto que me están solicitando o que estoy considerando hacer como acomodo es viable o no. Y en realidad la ADA nos da tres excepciones bien específicas para que un acomodo no sea razonable. Así que cualquier cambio, modificación, ajuste o modo distinto de hacer las cosas que, ca que no caiga bajo una de esas tres excepciones, pues sí es razonable. La primera excepción es que es muy caro o muy difícil de realizar. Y eso es en base al presupuesto principal de la entidad que se trate, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si fuera un, una cadena de hoteles, pues no es el presupuesto de este hotel. Es el presupuesto de la, de la compañía que, que maneja la cadena de hoteles. ¿eh? Eh, y, y puedo dar dos ejemplos de la vida real en que una, la excepción se pudo dar y, y otro en que no se pudo dar, eh, ¿verdad? Por ejemplo, esta mujer que trabaja para una compañía de contabilidad privada pequeña eh, que tiene un edificio de dos plantas y ella, como parte de sus funciones esenciales, tenía que ir de una oficina a otra, del primer piso al segundo piso, archivando documentos y tareas similares de repente ella adquiere una condición por la que tiene que empezar a utilizar silla de ruedas. El patrono entra con ella en el proceso interactivo de ver qué acomodo es posible para ella seguir haciendo las funciones esenciales de su trabajo y ni siquiera ella misma podía identificar otro acomodo que no fuera el construir una rampa o un ascensor, lo cual cuando se verificaron los costos, era demasiado oneroso para esa compañía en particular, que era una compañía independiente pequeña. Así que como ellos no tenían un puesto vacante para el cual ella cualificara y le pudieran transferir como acomodo razonable, en ese caso específico se determinó que sí se pudo dar esa excepción de que el único acomodo posible era demasiado caro o difícil de realizar para ese patrono en específico. Ahora, tenemos este otro caso de este caballero que usa silla de ruedas y trabaja para una compañía multinacional que tiene un edificio de una sola planta. Ellos remodelan sus instalaciones y le mandan a hacer una, una alfombra especial. Cuando ellos abren la, las instalaciones para la reinauguración, cuando el empleado va a entrar, se quedó atascado en su silla de ruedas en la alfombra que mandaron a hacer no, no podía moverse bien en la alfombra. Entraron en el proceso interactivo a ver qué acomodo se podía hacer en esa situación y como era una compañía con muchos recursos, pues esta excepción de que era muy difícil o caro hacer un acomodo no se pudo presentar. Eventualmente, en la compañía compró una silla de ruedas electrónica le mandó a hacer unas gomas especiales para que pudieran moverse bien en la alfombra. Obviamente, la silla es del patrono, ¿verdad? Y el empleado llega por la mañana, se transfiere de su silla a la del patrono y la utiliza allí. Y cuando termina, pues, se transfiere de vuelta a la suya y se va. Así que en ese ejemplo no se pudo, en ese caso no se pudo dar esa excepción de que era muy caro o muy difícil porque eso es en base a los recursos principales que tenga la compañía que se acopere ese, ese sitio. Claro y lo que sea resolver de la forma que se pueda en efecto ese
0: empleado este, eh, realizar sus tareas eh, como bien mencionas sin ser una carga muy onerosa para lo que es el patrono porque por ejemplo en el tema de la de la, de la alfombra a lo mejor una opción era pues, voy a cambiar la alfombra completa pero obviamente él buscó otra opción que también resolvía la situación que el empleado se sentía satisfecho podía realizar sus funciones y tampoco entraba en un gasto verdad mayor que era pues entrar en todo el cambio del piso etcétera otra cosa que también eh, se escucha muchas veces Jessica es que eh, el, yo hacer un acomodo aunque puede parecer algo sencillo eh, yo y, y, y te lo voy a mencionar que con el ejemplo que diste por ejemplo de esta persona que está en el primer piso dice sí, y, y, y pues obviamente no, el patrón en ese caso no pudo incurrir en los gastos de, de, de una elevadora, una rampa para un segundo nivel. No obstante, hay empleados que te hacen esta solicitud y te dicen, bueno, pues cámbiame con el puesto de la persona de al lado. Por ponerte un ejemplo, es hipotético que esa persona dentro de sus responsabilidades, que yo las puedo hacer porque estaría capacitado para hacer esa, esas funciones, pero no tiene que subir al segundo nivel. Entonces, hay que también dejar eso claro porque un acomodo razonable no es sacar a una persona de un puesto de trabajo para acomodar a esta persona. Entonces, esta persona se queda afuera o igual la tratamos de entrar en otra área. No, ¿sabes? El, el acomodo debe ser dentro del puesto de trabajo que esa persona obviamente vino a hacer
1: ¿no? Sí, y si ya la persona por la razón que sea, como en el caso del ejemplo que di del chofer que se quedó ciego, uh -huh. pues ya no cualifica para el puesto porque no puede hacer las funciones ni siquiera con un acomodo razonable, pues lo que sí el patrón debería ver es si tiene un puesto vacante para el cual la persona cualifique Pique, y ahí sí reubicarla como acomodo razonable, pero sacar a una persona que ya está ubicada en un puesto para poner a otra como acomodo no es razonable. Entonces, eh, también
0: mencionaste, eh, hay, hay unas exenciones en la ley eh, y es unas condiciones donde la ley es bien clara que dice, mira, si hay, hay empleados que están en uso, por ejemplo, de sustancias controladas, es, eso no cae dentro de lo que es la leyada, no, no hay acomodos razonables. ¿Cuáles son en, en específico?
1: Bueno, eh, la ADA es clara en ese aspecto de que las personas que son usuarias de sustancias controladas no están cubiertas por la ADA. Ahora, si fueron usuarios en el pasado y pueden evidenciar que se han rehabilitado fidedignamente, no pueden ser discriminadas por ese historial de haber sido usuarios de sustancias controladas en el pasado bajo la segunda categoría que explicamos de las personas que no pueden ser discriminadas por un historial de discapacidad. Mm. O sea que si lo están, si están siendo usuarios en el presente, no están cubiertos por la ley. Pero si lo fueron en el pasado y eh, pueden evidenciar que se rehabilitaron fidedignamente, sí pueden estar protegidas contra esa discriminación por historial de discapacidad. Ok, y Jessica, mencionaste lo que es el proceso interactivo, eso
0: es bien importante porque la ley incluso lo requiere y a veces pues pecamos de eso y yo sé que, pues sí, la cuestión está de hablar y lo verbal también en cuenta, pero todo se debe documentar y el modo correcto de hacer ese proceso interactivo es documentado, así que cuando se habla de proceso
1: interactivo, ¿a qué te refieres? Se refiere a que el patrón nos debe comunicarse efectivamente con el empleado para conocer las necesidades del acomodo y determinar entonces cuál sería el acomodo más efectivo. Porque es bien importante lo que tú mencionabas ahorita de esa comunicación también con el médico que da la certificación, porque precisamente las recomendaciones del médico son para cómo esa persona puede hacer las funciones esenciales de su trabajo. Entonces, en ese proceso interactivo, es el patrono con el empleado ver, ok, cuáles son tus limitaciones para hacer tus funciones o para tener un proceso de reclutamiento equitativo, ¿Cuáles son las alternativas para poder re resolver esto efectivamente? Y en esa comunicación, en ese proceso interactivo, es que el patrono determina entonces qué acomodo ¿Cuál es va, el acomodo
0: razonable a... que se puede hacer para esa persona? O sea, que ese proceso comienza desde la solicitud o que tengo conocimiento de que hay una persona que necesita algún tipo de acomodo hasta que culminó el proceso y entonces digo, el acomodo va a ser este, este o, 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 no, o no hay oportunidad, o hay una vacante como no, Pero ese proceso es desde el día uno hasta que cierro ¿verdad? mi caso. Así que es bien importante que los patrones de los departamentos de recursos humanos guarden evidencia y documentación de todo ese proceso y que siempre en el proceso, como mencioné anteriormente, hay un profesional de la salud que obviamente de, de él tienen que venir las recomendaciones para entonces luego el patrono poderlas adaptar a su realidad, ¿verdad? Y al tipo de negocio que esa persona, pues, vino a hacer. Eh, es bien importante, Y yo voy a decir algunos de los remedios, ¿verdad? Que, que el incumplimiento de esta ley pud pudiese llevar a cabo a los patronos y es daños compensatorios, punitivos, salarios dejados de devengar, reinstalación en el empleo, paga prospectiva, horarios de abogado eh, y por ahí hay unos cuantos más. En el caso de reclutamiento y selección, Jessica... Cuéntame, porque la ley se extiende hasta ese proceso, no solamente cuando ya la persona es empleada, ¿no? Uh -huh. Cuando una persona viene a solicitar algún tipo de empleo, ¿no? Y está durante ese proceso de reclutamiento, los criterios de evaluación deberían de ser exactamente los mismos que si la persona estuviese empleada. Oh, sí. Y sí hay un documento, ¿verdad?, donde el, el, el patrón debería llenar, eh, y está establecido por ley, ¿no?, de que, pues, igual las personas no se tienen por qué identificar, es opcional, pero sí el documento debería estar lleno en ese proceso de reclutamiento y de contratación, ¿correcto? Sí.
1: Eh, Te refieres también a, a cuando se pregunta acerca de si hay una discapacidad. Correcto. Porque lo que pasa es que hay algunas compañías, por ejemplo, eh, compañías que tienen contratos con el gobierno federal, uh -huh. tienen que cumplir con la, unos requisitos de la ley de rehabilitación uh -huh. que les requiere que tienen que tener hasta un 7, mínimo, un 7% de empleados con alguna discapacidad. Entonces, para tratar de cumplir con eso, Preguntan en el proceso de solicitud y eso se le llama acción afirmativa. Correcto. O compañías, por ejemplo, como Mavi, para la, la que yo trabajo, que, que voluntariamente, pro, proactivamente, quieren reclutar a personas con discapacidad. Entonces, quieren hacer esa pregunta. Y eso es lo que llamamos acción afirmativa. Ahora, eh, cuando esto se pregunta, número uno, la pregunta siempre tiene que ser voluntaria. Uh -huh. no se no se puede obligar a la persona a contestar por eso en los formularios muchas veces se da la alternativa sí no o, o no, no quiero contestar. contestar correcto eh, y, y, y una persona teniendo una discapacidad incluso pues lo si su discapacidad es invisible pues no está obligada a divulgar que tiene una, un, una discapacidad a menos que solicite un acomodo razonable
0: Claro, eh, y aunque no está obligado y, y a eso por eso es que, que traigo el tema. Lo que quiero decir es que los candidatos a empleos no deberían sentir ningún tipo de temor, ¿no? Uh -huh. de, 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 de poder, este, eh, darle información, porque la realidad es que están cubiertos. Sí. También bajo la ley, ¿verdad? Que cualquier criterio, obviamente, de no de no contratar esa persona no debe ser porque tiene algún tipo de impedimento o discapacidad. Simplemente, pues, obviamente, en el proceso de, de, de evaluación hay varios criterios que, que se miran, ¿no? Como sí. cualquier proceso de, de, de reclutamiento regular. Sí. No obstante, el hecho de que una persona tenga algún tipo de discapacidad no debe ser uno que, si... si Volvemos al inicio, si cumple obviamente con las cualificaciones uh -huh. y los requisitos del puesto, no debería ser algún tipo de impedimento realmente para poder contratar a esa persona.
1: Exacto, como bien dijiste, el proceso de evaluación del candidato siempre debe ser el mismo. Correcto. Este Y otra preguntita, si las
0: personas estuviesen algún caso que se quisieran orientar dentro de los foros administrativos en Puerto Rico que reciben ¿no? eh, a, a los empleados cuando tienen ciertos casos, pues
1: estos casos se trabajan bajo la unidad antidiscrimen eh, o el EOC a nivel federal, ¿correcto? Sí, correcto. Esos son los foros donde la persona debe acudir de, en primera instancia.
0: Ok. Algo más que es importante mencionar acá en todo lo que hemos
1: hablado, Jessica, hoy de la ley ADA. Pues mira, sí, eh, estábamos hablando de que hay tres excepciones para que un acomodo no sea razonable. Mencionamos la primera, que sea muy caro o muy difícil. Okay. La segunda es que haya una alteración fundamental de la naturaleza de la actividad o del servicio que se lleva a cabo. Por ejemplo, digamos que a mí, que soy legalmente ciega me contratan como mesera en un nightclub. Y yo pido que para poder ver mejor cuando tomo la, las órdenes de los clientes, suban las luces. Eso sería razonable. Ok. No pues, Estaba en un nightclub. En un nightclub, pues no, ¿verdad? Porque si suben las luces, pues se convertiría en un dayclub, ¿verdad? <risa> Entonces, en ese ejemplo, ese no, acomodo no sería razonable porque altera la naturaleza de El la negocio. actividad, del mm. servicio, que se lleva a cabo. No es que no me puedan hacer otro, por ejemplo, ponerme una bombillita en la libretita ese sí podría ser razonable Correcto. pero ese que yo estaba pidiendo no sería razonable y caería bajo esa segunda excepción okay. La tercera excepción para que un acomodo no sea razonable es que representa una amenaza real no es especulativa no es basada en estereotipos ni en prejuicios, sino basada en evidencia una amenaza real a la salud y la seguridad en ese ambiente. ¿Para eh, el
0: empleado, para sus compañeros? Para los
1: demás que están en ese ambiente. Okay. Eh, les voy a dar dos ejemplos de la vida real. Uno en que la excepción se dio y otro que no. Tenemos este caballero que tiene un diagnóstico de epilepsia. Solicita trabajo en un laboratorio donde trabajan con tubos de ensayos de vidrio y químicos y todas esas cosas. El patrono le dice, ah, pues si tú tienes epilepsia, yo no te puedo contratar porque tú representas una amenaza a la salud y la seguridad en este escenario. La persona cuando demanda por discriminación en, en el tribunal, se presentó evidencia de que esa persona no había tenido ataques epilépticos en varios años que había tenido trabajos como ese anteriormente y nunca había tenido ningún incidente, que tenía su condición bajo control y era bien cuidadoso con su tratamiento y también presentó testigos que apoyaron toda esa información. Así que basado en eso, el tribunal determinó que no se pudo demostrar esa excepción y tuvieron que contratar a la persona. Ahora, tenemos este otro caso de este joven que trabaja en un dealer de carros. Y su supervisor se percata de que en una reunión de personal se queda como estático, como ausente. Y también nota que en las interacciones con los clientes se le olvidan mucho las cosas. Pues lo envía a evaluar, ¿verdad? Un patrono cuando ve que puede haber una dificultad en el desempeño puede mandar a evaluar con un médico al empleado, pero esa evaluación tiene que estar atada a las funciones que realiza la persona. Correcto. Entonces, en esa evaluación se determinó que él tiene ese tipo de epilepsia que llaman ausencia. Es que tú no ves a la persona convulsando, pero notas que se queda como ausente. Y parte de las funciones esenciales de ese empleado era guiar los vehículos en algunas circunstancias. Bien. Entonces. Eh, la aseguradora del dealer le dijo, ah, bueno, si, el, si él tiene ese diagnóstico, yo no te lo puedo seguir asegurando. Así que el dealer lo despidió. En ese caso, cuando él presentó su demanda por discriminación bajo la ADA, el tribunal determinó que primero él no tenía su condición bajo control. Número dos, era parte de sus funciones esenciales guiar los vehículos en algunos momentos. Y número tres, no había un puesto vacante para el cual él cualificara y lo pudieran transferir como acomodo razonable. Así que en esas circunstancias sí se pudo probar esa excepción de que había una amenaza a la salud y la seguridad al permitir a esa persona en ese ambiente laboral en ese puesto en particular. Excelente. Definitivamente
0: no hay una decisión absoluta. Siempre es importante mencionar que caso a caso uh -huh. hay que mirarlo, porque como dijimos desde el principio, cada posición tiene sus particularidades dependiendo de la industria y del negocio y cada solicitud o cada acomodo del mismo modo también tiene sus particularidades. Así que el poder decir, mira, esto sí, esto no... Es bien difícil, por eso es que se necesita el proceso interactivo, donde en efecto eso es una evaluación responsable Exacto. por ambas partes, Exacto. del empleado como del patrono y obviamente las personas que, que, que también entran en el proceso y mencionaste algo que es importante y es que el patrono tiene el derecho, incluso aunque reciba eh, alguna recomendación médica de utilizar su propio médico o algún me o, 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 a y cuando digo médico en, en ocasiones hay terapistas ocupacionales, etcétera sino profesionales de la salud que puedan dar una segunda opinión sí correcto sí ok este algo más que tú nos quieras compartir
1: Jessica bueno en realidad que eh, la discapacidad no es un impedimento para poder ser un trabajador exitoso que los patronos se den la oportunidad de abrir eh, su, su emplomanía a, a la diversidad definitivamente y tú eres el mejor ejemplo Ajá. para eso no solamente
0: eres una trabajadora incansable sino que eres una profesional que te dedicaste a estudiar, a tener tu título y, 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 y sigues trabajando y nada te lo impide y yo te llamo y me dijiste que sí rápido. Así que personas como tú es que necesitamos en este país para que sigamos progresando y definitivamente abrir
1: las oportunidades para todo el mundo. Yo creo que una clave es que si usted tiene dudas de si una, un candidato o candidata puede o no hacer las funciones esenciales de un puesto en el proceso de reclutamiento, hágalo una prueba. La ley permite eso hágale una prueba y, 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 y verifique cómo o puede preguntarle cómo usted haría o realizaría tal o cual tarea, porque en el proceso de reclutamiento no se puede preguntar por discapacidad directamente, pero sí se puede preguntar cómo tú harías X o Y tarea o muéstrame cómo lo harías y le hace una prueba y de esa manera pues puede saber si la persona está cualificada o no. Gracias mil por acompañarnos en el día de
0: hoy, licenciada Guardiola. Así que espero que, que nada, que continuemos con estos temas y claro que siempre vas a hacer nuestros recursos para que no saques de dudas. Muchas gracias. Gracias siempre a la orden.